0: Parece milagre, mas é limpeza milagrosa. Remoda a sujeira difícil,
1: sem esforço.
2: Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um episódio do GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no Gé. Eu sou Pedro Soide e hoje, mais um meio de semana, a gente chegando com mais um podcast especial pós-mata-mata, Corinthians e Fluminense, Fluminense e Corinthians no Maracanã, fizeram a partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, 2x2. E eu tô nessa aqui, ao vivo, pós-jogo no GE, no YouTube do GE, mas também no podcast, fazendo esse programa, esse bate-papo legal, com muita análise, muita informação, muita opinião, com o Bruno Caçucci e logo logo o Careca Bertaglia, direto do Maracanã, nosso voz da torcida. Foi representar a Fiel no Maracanã, mais uma vez, festa linda de se ver. E a gente vai fazer esse programa diferente, você ainda vai se acostumando com esse formato, é tudo muito mais quente, a gente falando assim, logo que o jogo acabou, a gente já, já tá junto, já tá comentando, já tá dando nossa opinião. É, você pode estranhar, como a gente normalmente faz, sempre algumas análises em cima também de comentários e de repercussões de coletiva, né, do Vitor Pereira principalmente e de zona mista, nesse caso a gente não tem ainda, porque as coisas estão acontecendo enquanto a gente tá aqui gravando inclusive Flamengo e São Paulo estão jogando agora, é... mas eu já vou dar a letra pra vocês que é o papo de sempre, ge.glo barra Corinthians, tá ouvindo agora o podcast quinta-feira de manhã, indo pro trabalho no busão, ou tá indo pra academia tá lavando a louça, não sei o que você tá fazendo, mas... Para um pouquinho, Corinthians dá uma olhadinha quando der, vai ter lá tudo que foi falado na Zona Mista, na coletiva, vai ter muita opinião, vai ter as análises dos nossos setoristas, Henrique Totti não tá aqui no podcast hoje, mas estava lá no Maracanã cobrindo o jogo, cobrindo essa semifinal e como é bom falar de jogo grande. Então, sem mais delongas, vamos nessa. Cassucci! Vem chegando para gente conversar, então vamos falar sobre essa partida que tem muita coisa boa para falar. Jogo grande, né? Da saudade quando faz tempo o Corinthians não tem jogo grande. Esse ano a gente está voltando a viver isso e a torcida está empolgada. Como é bom fazer esse tipo de jogo! Seja muito bem-vindo.
0: Fala Pedrão, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a gente na live, para quem vai ouvir depois isso em podcast. <risos> É, jogo bom, mas não tão bom assim do Corinthians, né achei uma atuação pobre, especialmente no segundo tempo é, saiu, saiu de ótimo tamanho esse 2x2, dois dois, o Corinthians no lucro com esse empate, porque em futebol jogado, em desempenho deixou um pouquinho a desejar e a gente vai, vai poder falar bastante disso ao longo dessa live, ao longo desse podcast
2: Realmente futebol deixou a desejar vamos começando a ver os gols e acho que a tônica, né, Cassucci, dos gols é uma tônica de falhas. Os quatro gols, os dois do Corinthians, os dois do Fluminense, surgem de lances que dá para dizer que poderiam ter sido evitados, né? É, o Corinthians, muito desatento no começo dos jogos, a gente já viu isso recentemente em algumas partidas grandes, principalmente nos clássicos contra o São Paulo, a gente lembra bem, né? Dois, jogos, dois clássicos seguidos que o Caleri, acho que fez um gol nos primeiros segundos do jogo. A gente, agora que está vendo os gols, o primeiro gol do Ganso, com o gol é com três minutos, mas o pênalti do Fagner, numa jogada besta, é com 30 segundos de jogo. E a gente vê o Corinthians nos dois tempos falhando. Então, acho que como o Fluminense saiu na frente no primeiro e no segundo tempo, a gente pode falar primeiro dos erros do Corinthians que deixaram o Corinthians correr atrás o jogo inteiro. O Corinthians não teve paz, o Corinthians teve o jogo inteiro que ficar atrás do resultado. Quando conseguiu empate no primeiro tempo e foi melhor. Volta para o segundo, leva o gol e não faz nada o segundo o tempo inteiro. E aí quando a gente tinha muitas, muitas, muitas críticas, acho o Corinthians acha um gol no fim, aproveita uma falha, um lance de muito oportunismo do Roger Guedes e acho que também né de um o um bom momento do Fagner no jogo, né, se reerguendo e voltando a, a participar positivamente do de um, de um ataque. O Corinthians consegue um empate que deixa a vida dele bem mais tranquila. É, o que não parecia que ia acontecer, né? Acho que o sentimento durante o jogo era de que o Corinthians podia sempre ter feito mais e que ia levar uma derrota para casa que não precisava levar. E no fim das contas acabou não levando.
0: Assim, Pedrão, é, chegou um momento ali do segundo tempo que o 2x1 me parecia ser lucro para o Corinthians. Tudo bem que o Fluminense foi tirando um pouquinho o pé, é, teve ali uma sequência, acho que até uns 20, 25 minutos, que criou chance. O Castro, inclusive, foi, fez uma grande partida, fez boas defesas. É, mas teve um momento que o 2x1 ali parecia de bom tamanho, aí a gente viu ah, entra o Ramiro não era, não era nada também do Corinthians se lançar o ataque, até porque tem o jogo de volta em Itaquera, né? Se o 2x1 já tava no lucro, imagina esse, esse 2x2 aí, né? No momento que a gente nem imaginava um erro da saída de bola do Fluminense Fausto Vera vai rápido dá no Fagner, e aí você falar ah, o, o melhor momento, acho que o único bom momento do Fagner, porque uma partida tenebrosa do Fagner do, do nível que a gente é, não tá acostumado a vê-lo, o Fagner vem cometendo erros recentes, né, mas não, não é muito do tipo do Fagner falhar tanto assim, e, e falhou, falhou feio, falhou no primeiro gol, acho que o segundo também é uma falha dele, eu vi gente reclamando do Gil, acho que poderia ter, ter rebatido de uma outra forma, mas é, acho que tem, tem mais culpa até do Fagner de dar espaço nas costas dele para a entrada do jogador do Fluminense, é, e aí voltando nesse segundo gol do Corinthians, ele acha um ótimo passe pro Roger Guedes, e o Roger Guedes sensacional, né, o giro que ele faz o domínio, a parede ali consegue girar muito bem, bate é preciso no, no, acho que no único lugarzinho ali que a bola poderia entrar e, então... e traz esse empate o jogo de volta, que pro Corinthians é fundamental, acho que Pro psicológico, para motivação da, da torcida, pelo ambiente que se cria, né? e, e acho que por, por deixar o time mais, mais tranquilo também, não vai ser aquela coisa de ter que entrar desesperado, entrar atrás do placar como foi, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, é um, um, um resultado que no fim das contas fica excelente para o Corinthians.
2: Realmente ele anima muito para o jogo de volta, porque... O Fluminense, naturalmente, já sai, né, que já é um time que dá espaço e acho que por isso o jogo inteiro também o Corinthians ficava com um gostinho de que, cara, não tá aproveitando e as, chance... as chances não apareciam, mas também o Corinthians não aproveitava as chances de criar chances, né, assim, eu acho que o jogo de volta vai ser muito nessa tônica de novo e o Corinthians não precisando fazer o gol de qualquer jeito como... Tudo se encaminhava e eu concordo com você. Eu acho que estaria bem no lucro se fosse 2 a 1, pelo que foi o jogo. É inclusive eu até pedi para os nossos ouvintes, nossos, nossa audiência na live, fala aí no, 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 nos comentários, interage com a gente no Twitter: 2 a 1 era um placar mais justo? Qual seria é o placar que vocês acham óbvio? Né? Futebol não tem justiça, mas o Corinthians, cara, segundo tempo, acho que realmente, principalmente, segundo tempo, ficou devendo muito. Mas a gente tá falando de um jogo que pô, o Corinthians empatou, tem gosto de vitória. Não dá pra ficar falando só de coisa ruim também, e eu acho que esse jogo a gente pode voltar já, a mais uma vez, exaltar o Cássio, né? O Cássio, cara, é, o Fluminense não criou tantas chances, é um time que cria muito, o Fluminense tem muita intensidade, todo mundo sabe como jogam os times do Fernando Diniz, e esse Fluminense como vem jogando, num ótimo momento. O time não chegou a criar tantas chances, mas, além dos gols, que eu concordo também com você, os dois, mim a falha do Fagner é o principal, é... Além dos gols, criou duas belas chances com um o Cano. Uma cabeçada, que uma defesa ali de cinema do Cássio, no contrapé, muito perto. O Cano cabeceia e acho que a cabeça dele, é, se for no gol, já vou sair para comemorar, porque foi muito forte a cabeçada, de muito perto. E o Cássio pega. E aí, depois do segundo tempo, ainda tem um chute cruzado do Cano, que o Cássio pega no chão e... Aí a diferença de, enfim, ter, ter um Cássio e zero desmerecendo o Fábio, mas o Cássio é um grande goleiro também, mas na bola que o, o Corinthians teve parecida, o Fábio não pegou, o Rogério Guedes fez o gol. E quando o Cano teve essa chance, o Cássio fez uma defesa linda, mais uma vez o Cássio aparecendo em jogo grande, e sendo muito importante para um Corinthians que volta para casa... É... Muito vivo, né? Não é vivo, né? Volta para casa louco por uma vaga na final, assim, com a... e com toda a pressão do mundo que tem que ter, né? Nesse caso,
0: é um Corinthians vivíssimo. E a gente imagina que para o segundo jogo possa ter o Paicon, por exemplo, que vai ser um, um, um reforço importante. Aí a gente tá vendo o lance do, do primeiro gol, né? Cruzamento na área, o Fagner. Comete o pênalti, chega atrasado, comete o pênalti. A gente já falou um pouco do Fagner na live. É, acho que dá para falar também do Fábio Santos, né? Os dois laterais do Corinthians hoje numa noite um pouco abaixo. Agora, falando dos destaques positivos, gostei do Fausto Vera. Achei que, que tanto na marcação quanto em alguns apoios ele participa da jogada do segundo gol, em muitos momentos ele tinha que recuar, quando o Fluminense conseguia furar a primeira pressão do Corinthians e, e levava o, o bloco todo para o campo de ataque, o Fausto muitas vezes recuava quase na linha dos, dos zagueiros, na primeira linha do Corinthians, o Corinthians ficava com uma linha quase de cinco, boa atuação do argentino, boa atuação do Yuri Alberto, é, que, que tem uma visão para o primeiro gol, excepcional, o tempo de, de esperar a passada do Renato Augusto e o passe na medida. É, inclusive, é o lance que a gente está vendo agora. erro na transição do, do Fluminense. O Iroberto, olha, segura e dá o passe exatamente onde precisava para o Renato. E o Renato, o cara do jogo. né Acho que foi o melhor Muito em qualidade. campo. Inclusive, inclusive, não entendi a substituição do, do VP, tirando o Renato Augusto no fim. Lógico que o Renato cansou, isso ficou nítido, mas jogou 40, não pode jogar 45, 48, 50 minutos. É um cara cerebral, um cara que em um passe pode decidir o jogo para você. Aliás, demorou para mexer o Vitor Pereira, né? Ele vai chamar ali os jogadores aos 33, 34, a substituição demora. É, Matheus Vital, Ramiro. E quem foi o outro que entrou junto? O Pedrão um Mosquito, né? Os mosquito. três entraram junto aos 40 minutos só do segundo tempo. É, num segundo tempo que o Corinthians teve muita, muita, muita dificuldade para segurar a bola, para criar alguma coisa. Foi um Corinthians, se no primeiro tempo teve dificuldade, no segundo mais ainda. É, e achei que demorou um pouquinho para mexer o técnico corintiano, mas no fim das contas deu certo, né? Olha aí a defesa do caso que a gente falou há pouco.
2: Defesaça. É, demorou muito para mexer, Cassus. É bom que a gente falou disso, que eu já levanto uma outra pergunta para você. É, primeiro, assim, eu particularmente achei que esse jogo fazia mais sentido, achei que ele ia até começar o jogo com o Mosquito de titular, para aproveitar o espaço, a defesa do Fluminense, né, jogando em casa, vai subir, vai, vai dar espaço, como o Corinthians teve, e assim que saiu principalmente, o primeiro gol, principalmente, um exemplo disso, bem claro, e é, eu achei que demorou muito para botar o Mosquito, mas como um todo, me, me chamou atenção ver quem entrou, o Corinthians não tinha o Juliano no banco, né, o Juliano ficou de fora por conta de uma bronquite, se não me engano, pode me corrigir se eu tiver Isso mesmo,
0: errado. isso mesmo, bronquite. Isso.
2: De Pelo menos essa é a justificativa do
0: Corinthians, né? O Corinthians justificou um bronquite.
2: E aí, pô, o Matheus Vital e o Ramiro entram como primeiras opções, caras que né, não estavam no planejamento do time para o ano, voltaram de empréstimo. O Matheus Vital parecia que não ia ser muito aproveitado. O Ramiro a gente também não sabia. Depois que o Vitor Pereira viu os treinos dele, até falou que ele é uma máquina e que gostou dos treinos... Mas eu achei surpreendente, por exemplo, o Matheus Vital num jogo desses, entrar em campo antes do que o Giovani, que era um cara que estava ganhando espaço aí na frente, estava aparecendo mais, caindo nas graças do técnico. É, me chamou atenção. Você, você também foi pego de surpresa por essa?
1: É,
0: ele foi relacionado pela primeira vez contra o Fortaleza, né? Já, já entrou... É uma surpresa porque, por mais que seja um jogador mais rodado, né, o Vital, se a gente for ver, ele está tá chegando a quase 200 jogos pelo Corinthians. né? É um cara mais experimentado, mais rodado, mas que até pouco tempo atrás a gente entendia que não estava nos planos do Corinthians. né? E aí ele estava com uma negociação com o Valladolid, acabou não dando certo, passa a ser reintegrado e aí já, já vira opção. Mas, ao mesmo tempo, isso evidencia todos os desfalques, e todos os problemas que o Corinthians... Tá tendo, né? Para esse jogo. Vamos lá, vamos ver se eu lembro de todos: Rafael Ramos, Maicon, Paulinho, que é um problema para a temporada inteira. Juliano, Cantilho, Rony, Júnior Moraes. É muita gente fora, né? Muito desfalque. É para um Corinthians que também perdeu o William, um jogador que você não imaginava que ia perder um cara que era o camisa 10 do time, era titular absoluto, vai embora. É, e mostra que o elenco do Corinthians talvez não seja tão forte quanto a gente imaginava em um determinado momento da temporada, né? Que a gente até chegou a falar: ah, talvez com esse elenco o Corinthians consiga brigar em mais de uma frente. Tá, tá ficando claro que, que é difícil. Para brigar é. em uma frente já não, é.
2: já tá sendo difícil que girar
0: para lutar em várias.
2: É, e aproveitando isso que você falou, é, vou até chamar aqui o comentário do Gabriel Cano, que tá acompanhando a live ao vivo. Não sei se com esse sobrenome ele tá feliz. Não sei se ele... O né? cara ele não fez gol hoje, enfim. Mas ele brinca, que ele pergunta. Brinca não, eu brinco, no caso. Ele só pergunta. É, com o Maicon voltando, sai alguém desse time que jogou hoje? E aí, Cassucci? Porque esse meio de campo, você falou do Fausto Vera, que chegou, é, como dizem, né, trocando a, trocou a roda, carro correndo, o Vitor Pereira botou ele no meio do time, assim e é claro, a estreia dele contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia, ele no dia anterior chegou em São Paulo, não devia nem saber onde era a Goiânia, e foi pro avião, e não devia nem saber o nome da dupla dele de meio campo, e já tava jogando, e nessa loucura de lesão, e maratona de competições, um cara novo, um cara que já tava no pique da temporada, chegou, não perdeu a vaga, joga, e tá melhorando, tá cada vez mais seguro, e é um cara que tenho certeza que ano que vem vai ser fundamental para esse Corinthians, com pré-temporada, com calma. O Duqueiroz, Talvez um dos melhores jogadores do Corinthians do ano. Talvez não, um dos melhores do ano, com certeza. Nesse momento, tá dando uma oscilada, mas acho que mais porque ele estava joga, jogando muita bola do que porque ele está jogando mal agora. Acho que não está devendo nada, está jogando bem, é sólido. E o Renato Augusto. Corinthians agora com esse trio de meio campo e o Maicon, daqui a pouco, volta de lesão. É, não sei, eu não lembro exatamente a previsão, não sei se o Corinthians pode pensar já em ter ele para a volta, que era daqui a três semanas, se você souber essa informação, é até legal. A previsão você disse, inicial,
0: claro. Pedrão, era de, de um mês, né? E se, se essa previsão for cumprida, o Maicon volta Ele a volta, tempo. Né? A, gente, a gente lembra o jogo de volta da, da, da Copa do Brasil, é só daqui a três semanas, né? em 15 de setembro. Então, a, a gente tem essa expectativa de que o Maicon esteja à
2: disposição para esse jogo. E você acha que. Como é que fica esse meu campo do Corinthians aí no mundo ideal? Responde, vamos responder a pergunta aí do, do Cano rapidinho. Pra essa brincadeira que né? a
1: gente, a gente, que com a, gente.
2: Como, a gente tem que ver
0: como que o Maicon vai voltar, né? Se ele vai tá, estar tá bem fisicamente, se ele é, consegue já voltar num bom nível, se ele vai ter oportunidade até de jogar antes desse jogo da Copa do Brasil, porque se ele, se ele não tiver chance, se ele. Ok, tá treinando, mas não jogou nenhuma partida, acho que não dá para colocar ele já direto no time titular. Mas caso o Maicon consiga voltar antes, eu acho... Não, não, não é o que o Vitor Pereira faria, tá? Mas o que eu faria, eu acho que eu colocaria ele no lugar do Duqueiroz. Por mais que o Duqueiroz seja o jogador é, que foi mais vezes utilizado pelo Vitor Pereira na temporada, por mais que seja um cara muito regular, um cara que dá fôlego para esse time... Acho que o Maicon acrescenta muito mais em qualidade de, de saída de bola. E eu não abriria a mão hoje do Fausto, que também é um cara com essas características. Tem muita pegada, mas também consegue propor, consegue criar o jogo. E aí você tem o do Queiroz como uma opção ali para entrar durante a partida. Não sei,
2: se faria o mesmo? Eu... Eu faria, talvez, o que muito torcedor do Corinthians pede, que também eu acho que não é o que o Vitor Pereira vai fazer, Mudaria mas começaria aquele 442, né, Cassu? a gente tá falando for, aqui... For two. for, for tá two! Pedindo. <risos> tá pedindo!
0: Aquele vídeo do Vitor Pereira que ficou famoso, né, acho que é na, na Turquia que ele, que ele tá, Sim. e um torcedor fica pedindo pra ele mudar o esquema 4-4-2, e ele, e ele vira pra arquibancada, começa a bater boca com o torcedor, é,
2: mas também eu acho, acho que ele não faria isso, não. Eu acho que é uma opção legal para tentar, porque dá mais uma opção de segundo tempo no ataque. Né? Hoje, principalmente o Corinthians, a gente falou do Vitor Pereira ter demorado para mas assim, de opção realmente que está rendendo em alto nível no banco, ele tinha o Mosquito. E se ele tira o Adson e põe um, mais um cara no meio campo, é outro cara de opção para ataque, acho que faz sentido. Mas nem por isso, acho que realmente porque é difícil tirar o Du agora e você tem que ter o Michael. Mas eu acho que o que vai acontecer aí é palpitão total do que vai acontecer, que se ele puder ter quem ele quiser no jogo de volta, eu acho que o Fausto iria para o banco. Mas não sei. O, a gente vai descobrir que o passar do tempo, né? O Maicon, lembrando aqui para a nossa audiência, se machucou na partida de ida contra o Flamengo pelas quartas de final da Libertadores, jogo em 2 de agosto. E agora é até bom esse gancho, que a gente já começa a fazer uma projeção rapidinha para o futuro. Porque agora o Corinthians cara, pasmem, vai chover muito, o Corinthians vai é ter semana livre, duas semanas livres depois de um, nem sei quanto tempo até posso depois voltar aqui e fazer a conta, mas depois de bastante tempo, duas semanas livres, é, o Corinthians pega o Bragantino pelo Brasileirão, na próxima segunda-feira, dia 29 do 8, depois no domingo, pega o Internacional esses dois jogos em casa, Bragantino e Internacional em casa, Inter domingo dia 4, ou seja, já vai ter passado um mês da lesão do Maicon, a gente pode imaginar que esse jogo talvez ele volte a ser relacionado. Aí tem mais uma semana, e aí no outro domingo o Corinthians pega o São Paulo fora de casa. Mas é legal também porque eu jogo em São Paulo, né? Então, assim, o Corinthians volta do Rio de Janeiro, que é amanhã, e fica em São Paulo até depois da decisão contra o Fluminense, porque é três jogos pelo Brasileirão: dois em casa e um fora contra o rival no dia 11. E aí depois, no dia 15, quinta-feira, recebe o Fluminense precisando de uma vitória, qualquer vitória para chegar à final da Copa do Brasil. O Corinthians sonha com esse título de novo desde 2009, o último título contra o Inter em 2009, aquela campanha histórica do Ronaldo. É... E, enfim, é legal porque não tem viagem, ainda mais num momento desse que o Corinthians é, sofre tanto com lesão, cara. A viagem é uma coisa que você sempre perde tempo de recuperação, né? sempre perde Sequência é, de trabalho, enfim, aí tem que mudar de, de, de lugar onde treina, e agora o Corinthians fica direto de amanhã, então, 25 de agosto, até o dia 16, 17 de setembro, pelo menos em São Paulo, porque aí ele viaja depois para Minas Gerais para pegar o América. Três semaninhas em casa, dá para os jogadores em a família, dá para o clima ficar bom e buscar essa vaga, né, Caçus? Acho que eu até falei antes sobre pressão e agora pensando no jogo de volta o Corinthians chega de volta em casa com muita pressão, pressão que ele faz por merecer. Acho que, nesse caso, a pressão até a gente pode ver como algo bom. É, antes desse jogo do Corinthians, hoje, fora de casa contra o Fluminense, a gente vê estatística, né? E, pô, uma que me, me chamou a atenção foi o Vitor Pereira nunca venceu um jogo de mata-mata pelo Corinthians fora de casa. Isso chama atenção, pô. O Corinthians tá avançando, querendo ou não, né? Tá tá chegando em algumas competições, chegou mais longe do que não chegava em 10 anos para a Libertadores, tá na semifinal da Copa do Brasil, e não venceu um jogo fora de casa, e continua sem vencer, mas agora a estatística é outra, é aquele retrospecto maravilhoso que o Corinthians e o Vitor Pereira tem na Neoquímica Arena, uma derrota para o Palmeiras no Brasileirão, de resto, é, praticamente só vitórias, acho que são quatro ou cinco empates, mas enfim, jogando bem, sempre propondo e se empatar, não é o que o torcedor quer ainda tem os pênaltis, então acho que vai ser um jogo daqueles clássicos de Neoquimicarena, Arena 90 minutos sem parar, e temos o Careca, a gente tá falando de Neoquimicarena. Arena chegou o Rei do Camarote, chegou o Careca será que agora vai é conectar?
1: chegou o azul
2: olha o gordinho que ele tá mandando para pegar pelo, é pelo, pelo barulho,
0: vocês, quem tá ouvindo no podcast, quem não tá na live já percebe onde que o homem tá, né? Fala tá. pra gente, cara. Quando
1: você tá? Bruno Cassuzzi, Pedro Suárez, cara, obrigado por ser Corinthians, cara. Obrigado. Cara, é... Não consigo falar nada. Cara, acho que com 16... Vou ser bem sincero, com 16 minutos segundo tempo, eu apertaria um botão para cada dois a um. Eu confio muito no Corinthians, cara. Só que nós passamos pela turbulência, aí passa 3, 4 minutos, a gente fala, não, acho que dá para empatar. E a torcida acreditou Até o final E, cara, a gente ficou no lado, do outro lado Eu perguntei depois Para os caras na arquibancada mano Como você descobriu que foi gol? Você se baseou por quem? Porque ele está tão alimancinho Eu me baseei pelo Guedes Eu vi ele comemorou E falou, mano, gol do gol, cara Gol, um olhou pro outro E daí é voar cerveja Açaí, guaraná, água Cara, a final tá em êxtase mano. É, Acabou mas o Corinthians sai forte daqui, mano teve controle emocional mesmo tomando dois gols que pode tomar um jogo desse tamanho
2: acho muito legal o Careca destacar esse controle emocional mesmo, acho que isso é uma coisa muito importante que esse do Vitor Pereira volta a ter e volta a ser um ponto, uma fortaleza, né? A gente viu que jogou contra o Atlético Mineiro no Brasileirão, saindo atrás, conseguindo buscar a virada. Agora, o jogo inteiro, como a gente estava comentando aqui, e o Cassu se falou mais cedo, careca, eu acho que o 2x1 estava no lucro. Bom ouvir de você que você também topava o 2x1, porque parecia que só podia piorar dali, né? E o Cássio, falei para o Cássio, mas vou falar de com você. Ver essas defesas que o Cássio fez hoje ao vivo deve ter sido memorável. É, como é bom a gente ter um cara desse tamanho,
1: literalmente, né? É, e até o Corinthians foi malandro, quem fala, pô, tá apertando 2 a 1 um, e tá dando uma segurada, o Corinthians se dá a O espiar. Resume, é, é assim, mano, no futebol ele não tem muito segredo, todos nós aqui jogamos, o tá campeão tá escutando. Tenho certeza que muito cara joga aí pelada, na várzea. Quando você tá ganhando é muito mais gostoso você ficar mais confiante para dar o passe difícil você se apresenta para jogar e você não pode tomar um gol por minuto e daí os caras vão jogar, e é um time muito bom Fluminense, é uma toqueira do caramba, é difícil só que é aquele negócio não pode, o jogo tem que ter atenção o Corinthians não teve tomou dois gols que não pode tomar mas teve controle teve controle, soube arrastar o jogo e eu vou mentir, eu falei que eu apertaria um botão aqui 2x1 Mas um. depois de 4, 5 minutos, como eu disse, passa, mano Passa, fala, não, nós vamos arrancar força não sei da onde Vai, parceiro. eu falei pro amigo meu aqui, né Ele, o Mauricinho, eu falei mal Vim na orelha dele e falei, mano, eu acho que eu assinava esse 2x1 um. Ele falou, calma, careca, daqui a pouco o jogo vai mudar de figura O jogo não mudava de figura, mano mas daí o Corinthians conseguiu segurar um pouco mais a bola, trocar mais passe, é, e daí o jogo foi mudando, e daí, óbvio, fala meu, acho que dá, nós vamos empatar. E, cara, ah, sei lá, a emoção de hoje aqui, já disse outras vezes nos, nos podcasts, emoção não se explica, mano, se sente. Tá no Maracanã, né? Com...
0: O Mercado Livre chegou chegando no Big Brother Brasil 2024. Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil. Assinou Meli mais? Tudo fica ainda melhor. Você pode ter ainda mais frete grátis. E tudo isso em milhares de produtos. Chega chegando agora mesmo no app.
1: 50 mil pessoas, 60 mil pessoas. E se fazer ouvir é legal demais,
0: Ô, Careca, e, e você que tá aí traz o clima pra gente é, Pela TV, em muitos momentos, parecia
1: que a Fiel
0: tava cantando até mais alto aí. Depois do, do primeiro gol, por exemplo
1: ali Na reta final do primeiro tempo Como que foi? Cara é, No final do primeiro tempo Cassius É aquilo de aproveitar bem o momento do jogo né? De ver que você tá melhor, que a torcida os caras sentiu. O time os caras deu uma sentida, a gente teve a chance. De é, eu amo. Isso foi legal demais hoje, assim que eu entrei no Maracanã. Tinha a bandeira de baixo aqui. Cara. Isso a é galera, muito bom comércio. E cerveja, né, caneca? É, é que eu não bebo cerveja, é, mas legal beber os caras. Estou com meus amigos aqui, os caras estão bebendo cerveja, não sei o motorista da rodada. É, e daí eu olhei a bandeira de baixo e falei, caramba, caramba, eu um que da hora. Só que daí eu fiquei meio que atrás da bandeira de maço, então em vários momentos eu acho que se eu de tanto que eu andei de um lado o outro acho que quase fez um buraco as pessoas me olhavam e falavam Mano, não tô bem, não tô bem e, e nós tivemos a chance no final do time não tem a bola do Yuri, mas eu acabei não vendo com a decisão que ele tomou acho que ele tinha que fazer o pé direito e acho que aquela bola era o pé esquerdo e finalizar de canhota. Mas deu um grande passe no gol do Renato. O Show Corinthians fez um bom jogo no primeiro tempo. É, conseguiu assimilar o gol. Foi melhor em alguns momentos, depois do empate. Mas, de novo, tomou um gol no segundo tempo. E daí, de novo, o clima mudou. E daí, o Corinthians não conseguiu jogar tudo no primeiro tempo. E daí, já que não dava para jogar, vamos arrastar o jogo. cai um pouco mais, quebra um pouco mais a bola o pai de passe, até a confiança voltar, e daí o meio de eu vi, vai ser cansado, é, hoje a gente, não vou dizer tirar o chapéu, mas foi importante a entrada do Ramiro ali, né, competindo, o Renato cansou porque é difícil jogar contra o Fluminense, mas legal, legal ver o Corinthians forte, o Corinthians aguerrido, e por isso que assim que acabar o jogo, que assim que acabou o jogo. A é cantou Corintiano, maloqueiro e sofredor E se não for
2: assim Não é corinthiano né? É, você tá falando aí Que é, é difícil jogar contra o Fluminense, né careca? Eu vou perguntar pra vocês dois Que,
1: enfim, muita
2: bola Eu sou perna de pau É difícil, mas é gostoso, né Jogar jogo assim, que tem espaço Que o outro time quer jogar vocês que sabem jogar futebol que me falam, mas isso é bom, porque eu imagino que pô, o Renato Augusto estava com vontade de jogar, o Roger Guedes com vontade de jogar, eu acho que jogador de futebol, bom, sabe jogar futebol, gosta de jogar contra time assim. É difícil, é difícil, mas
1: é assim que vai ser legal. Pode falar, Cachucho, falando muito.
0: Não, concordo, concordo, sim. 101% e é assim. Um Corinthians que em muitos momentos a gente fala da, do time ser frágil emocionalmente, do time se abater e hoje conseguiu ter um pouco de resiliência, né? porque não é fácil. Você toma um gol com, com, com três minutos, mas que foi no primeiro lance, o Corinthians não tinha pego na bola, o Corinthians não tocou na bola e já estava 1 a 0 Foi tocar na bola na saída, porque é, o Fluminense tinha dado a saída, lançamento lá na ponta direita, ganha a disputa com o Fábio Santos, cruzamento na área e o pênalti. Teve essa subida, aí você volta para o segundo tempo, toma com 40 segundos de novo. Então, a, a, a resiliência que esse time demonstrou foi
1: positiva. Acho que,
0: em termos de futebol, é, o time deveu um pouquinho. O segundo tempo, decepcionante. O primeiro tempo, acho que não. Sabe, ficou um pouco atordoado, mas depois conseguiu entrar no jogo. E aí, como o Vitor Pereira fala, é, eu, eu quero lembrar o termo, não é disputar, brigar, enfim. O Corinthians conseguiu, conseguiu é, competir, de fato. No segundo tempo, acho que não. Corinthians, com, com discutiu 25 o Corinthians discutiu o jogo. No segundo tempo, o Corinthians não discutiu o jogo. Com 25 minutos, o Corinthians não conseguia passar do meio de campo. Era o Fluminense dominando com a bola, rodando de um lado para o outro, confundindo a marcação do Corinthians. Mas ainda assim, um time que teve resiliência para lutar até o último minuto, que é o que a torcida do Corinthians sempre pede. Um time que lute, que brigue, que seja valente. E a gente viu isso. É, o, o gol, inclusive, sai de uma briga lá do, do Vital, que leva a bola para a linha de fundo, tenta, compete, aí é, é, é desarmado, o Fluminense erra na saída e aí sai, sai o gol do, do passe do Fausto, bola do Fagner e o belo giro do, do Yuri Alberto.
2: E é realmente muito boa a leitura do Vitor Pereira antes do jogo, ele fala né, que por mais organizada que seja a equipe do Flamengo, e que o Corinthians tem que tentar explorar esses pontos. É, tem consciência de que o Corinthians tinha que estar num nível muito acima do que esteve contra o Atlético Goianiense para competir. Que é aquele 4x1 e pode dar a impressão para muita gente de que pô, o Corinthians aí não tinha, tem que ser melhor. E, e mostrou que precisava mesmo. Porque o Fluminense fez uma grande partida. O Fluminense, cara, tá realmente... Num ótimo momento da temporada, como um todo, tá crescendo jogadores bons, inclusive boa notícia para Corinthians no fim do jogo. Depois do gol, o André ainda, né, foi suspenso, tomou terceiro amarelo na Copa do Brasil, não joga a partida de volta. E assim, o André, cara, grande jogador, grande revelação lá de do Fluminense, fez uma boa partida hoje, é verdade, fundamental é para essa saída de bola que o Fernando Diniz. É, treina, é um cara que sempre ajuda a desafogar o time e não vai estar tá presente aqui. É, reforço para o Corinthians, entre muitas aspas. E se é, pensando aqui agora nessa decisão de vaga na final, a estatística para o Corinthians... É muito boa, né? A gente vê que essa é a oitava semifinal de Copa do Brasil que o Corinthians chega. É, e você até postou essa informação antes do jogo e é muito, muito sintomático, que mostra como o Corinthians, quando chega na Copa do Brasil, chega para ir nas cabeça mesmo. Das oito vezes que chegou, o Corinthians chegou em sete finais, das oito semis, né? Passou para sete finais. Passou do Vasco em 95, da Ponte Preta em 2001, do São Paulo em 2020, 2002. E aí agora vem de uma sequência que, pô, o supersticioso vai querer falar que está escrito nas estrelas. <risos> Porque eliminou o Botafogo em 2008, o Vasco em 2009, o Flamengo em 2018... Falta um carioca para fechar a família e ser eliminado em 2022. É, o Careca tá de volta aqui com a gente, deu um problema com a conexão rapidinho. Estava falando com o Cassucci, Careca. O Corinthians chega né, numa sequência histórica de Copa do Brasil, que o Fluminense chegou na hora perfeita, porque eliminou o Botafogo em 2008 na SEMI, o Vasco em 2009 na SEMI, o Flamengo em 2018. Só falta um carioca para cair na SEMI do, da Copa do Brasil pro Corinthians. E o retrospecto é impressionante. Sete semifinais, oito semifinais. É, quer dizer, até agora foram sete semifinais disputadas, seis classificações. Essa é a oitava semifinal. O brigando com sua sétima classificação. É, você tem memória de alguma dessas Copas do Brasil, careca, que você gosta de destacar? Algum desses. Alguma dessas semifinais, você tem algum, alguma recordação Sim. legal de contar para gente? Fala aí. É,
1: Tem é uma muito especial. É, de 95, o pouco Vasco. Eu sou de dezembro de 82. É, então eu tinha 12 anos. Era aqui ainda. Era seu alvo. Não, ainda tinha cabelo. Eu vou postar os cabelos. É. <risos> O Paquembu tinha umas 45 mil pessoas e eu sempre joguei bola, né? E naquela época, quem é corintiano daquela época, cara, tá, eu já divulguei aí, estamos ao vivo aí no GR. É, é, o Viola, cada jogo, ele pintava a chuteira de uma cor. E eu não tinha um campeonato na minha escola, no Caetano de campo da acumulação. E os dois semestres eram o seguinte... Tinha um semestre que era o Interclasses... E no outro chamava padelão. Você poderia fazer a sua panela e entrar no time. Eu, todo jogo, eu colocava uma tinta... E a cada jogo eu pintava chuteira também... Eu jogava com sal... O Corinthians ganha de 5x0 esse jogo contra o Vasco. O Paquengu, gente saindo...
2: Sei lá por onde, cara, aparrotado? Cara. Nunca vou esquecer Eu Nunca vou esquecer E vem aí mais um jogo Que para muitos torcedores com certeza Vai ser inesquecível Em 2018, na última vez que o Corinthians chega Longe assim, numa Copa do Brasil E elimina o Flamengo, o tá Já estava na cobertura do Timão Você estava você na semifinal? Foi lá na Maracanã? Foi na Nelcomic Arena? Você lembra disso, Kassuski? Ah, uh, eu
0: acho que eu tava no
2: Maraca, foi, foi empate no
0: Maracanã, né? Foi
2: empate, era aquele time do Jair Ventura. Cara, era um timinho, era um timinho que não era muito bom não. Eu lembro que tinha o Shake ali, de, com a 43, já no fim de carreira. Se eu não me engano, eu vou até achar esse só, mas se eu não eu engano, acabei de achar entra, aqui, posso falar para você? É o jogo que tem Gabriel e Ralf de volante, dupla de é, volante? Meu é. Deus, conta
0: pra gente é Cássio Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar, Ralf, Gabriel, eu vou... tem, tem um jogador no meio de campo que eu duvido vocês lembrarem. Você tem um palpite, é. careca? Quem que tava nesse meio de campo junto com o Ralf e Gabriel? 2018. O Pedrinho tava no banco esse jogo, eu lembro disso. É o Douglas, aquele que depois foi pro Paok na Grécia,
2: no... que era do Fluminense. É, tá mudo, yeah. cara, está mudo, O cara tá reagindo. Cara, tá mudo. tô reagindo porque mano esse cara, cara bom
1: jogador é esse cara. Ele veio com promessa de jogar bem e tal. Teve um jogo que eu fui no estádio e eu tenho noção tática que esse cara se escondeu da bola na ele ia para trás. <risos> Ele ia para trás dos volantes dos caras, tipo, Maraquinhos, eu não vou receber mesmo. E daí, o que que parece? Que a bola não chega nele, mas ele não fazia questão de ir até a bola. Meu Deus, ele jogou com o Tessinho de pé no meio. E ganhamos. Ele em pé. Empatou. Ganhamos.
2: Ah, cara, é real. Você falar que o Corinthians está no semifinal na Copa do Brasil contra o Flamengo com Ralf, Gabriel e Douglas de tripé de meio-campo e lá na aí frente. Aí esse time ainda
0: tinha Romero, Cleisson e Jadson. Nossa. E, e por incrível que pareça, quem entra no segundo tempo, Matheus Vital, que hoje também foi foi escolhido, Matheus Vital já tava naquele time. Os outros dois que entraram com ele, Paulo Roberto, aquele e Ângelo Arauz Saudade desse time aí,
1: cara. Meu Deus. Eu tenho muito respeito por vários desse time, né? Jogadores que fizeram história no clube, mas saudade não. Né? <risos> esse time do é no Flamengo,
2: esse time do é Flamengo, e vai pra final contra o Cruzeiro, Cruzeiro. que é aquele jogo que... Quem estava que no Química Arena lembra como talvez o gol mais comemorado da história daquele estádio, que não valeu o gol do Pedrinho de fora da área, né? O Luiz da falta é,
1: que depois é revisado
2: no VAR, enfim, o VAR ainda era até hoje que, o VAR, né? Até hoje o VAR corta o clímax, né? O VAR é muito corta -liza.
1: Naquela época, então, que era o
2: comecinho do VAR, era o, terceiro, o primeiro gol assim grande, que eu, que eu me lembre aqui no Brasil, anulado pelo VAR e foi uma coisa muito grande na época, a falta muito questionável ali no Dedé é, eu, eu não acho que muito questionável na verdade, eu não achei que foi falta mas deram a falta, tem gente que acha, então fica aí cada um tem sua opinião, mas é, o Corinthians perde a final, a Rascaeta pra variar, faz gol no Corinthians, gosta pouco de jogar bem contra o Corinthians esse uruguaio que nem tava no Cruzeiro ainda é, enfim, o Cruzeiro é campeão na Química Arena. E agora o Corinthians volta a ter a chance de disputar uma final. É, e o Fluminense, inclusive, né eu estava lembrando da campanha do título de 2009, o último título do Corinthians na Copa do Brasil. O Fluminense foi parte daquela campanha. Foi o adversário do Corinthians nas quartas de final. E se eu não me engano, é nesse jogo, né, careca? Você, pô, você me corrige, por favor. É nesse jogo que o Jorge Henrique faz um gol de, de coxa, de cobertura no Maracanã, eu... não é? Sim, um gol de falta
1: do Chicão é... De falta do Chicão, um golaço Veio pela lateral, assim, na meia esquerda ah, Aquele time lá era piada, né? Aquele time lá, sabe? era legal de ver é... Cara, eu tô meio esse, sabia? Que dia legal, mano. acho que a gente merecia um dia desse
2: aí Conta, conta para a nossa audiência como foi o seu dia. Porque assim, há duas semanas você foi para o Rio, mas teve mais tempo para se planejar, né? Você foi de avião. Via... E agora, hoje foi meio na loucura, né? Porque eu sorteio sexta-feira passada, sorteou o mando, e aí, quatro dias, cinco dias depois, você vai no Rio de Janeiro e vem num dia inesquecível. Conta como foi seu dia, porque quem tá vendo a live tá vendo assim, no fundo, o brilho no seu olho, o sorriso que você tá quem tá no podcast talvez esteja reconhecendo pela voz, mas não tá tendo prazer de ver esse seu sorriso lindo conta porque que você tá tão feliz, como foi esse dia que você, como você falou nunca vai esquecer
1: cara, acho que essa história vai ser legal ainda mais que essa Ai. semana teve um, um jogador aí da parte que errou o nome da Tiglice. eu vou agradecer a minha Fernanda, te amo essa história passa por ela Acontece, o Corinthians ganha Na ah, hora que eu chego na arena O Corinthians é de Renezes, confiante Eu falo pro Rodrigão eu Falo, Rodrigão É... 2x0 pro Fortaleza contra o Fluminense Eu falei, Ei, mano, nós vamos ter que ir pra Fortaleza Confiante, antes do jogo Aí ele falou assim, ó, ah, vamos ver, né Daí o Corinthians ganha e a gente descobre que o Fluminense empatou Então, vamos pro Maracanã Beleza como você disse, 15 dias atrás eu tava aqui. Aí sai o sorteio, Corinthians e Fluminense aqui. Falei,
2: como que eu vou falar com o Fluminense?
1: Daí eu comecei a zoar no grupo, falei, mano, vou filmar. Os caras a reação dela. Gente, olha o que eu falei pra ela. Eu falei, você vai para onde? Cara? Falei, então, um sorteio. Foi um sorteio, cara? O sorteio, eu estou em fechamento, sei lá o que, do trabalho, estou tendo que ir, Falei, amor, na quarta não vai dar para você, você ir, eu vou, beleza, aí acertamos quem é no carro, tá, arrumamos o ingresso, hoje saímos nove e meia da manhã, Paramos para comer na estrada, chegamos lá, ah, daí passei na Penha, onde eu morei e vi no a nossa amiga há um tempão, daí vi o amigo Diego, o amigo Henrique, daí fui para eles e vim para o Maracanã. Paramos no, no lugar onde a torcida o Flamengo, que é né? Paramos no estacionamento, chegamos aqui, aí o clima bem legal, inclusive. É.
0: O problema aí E aí, o resto vocês viram para televisão é. e é não o Ô careca, uma coisa, você não falou aí, mas eu tenho 101% de certeza que você usou essa live, você usou o podcast, você usou a voz da torcida para dar um chaveco na mulher, não, Zonão? Não, não amor, é trabalho, não é só a torcida, né? Agora eu sou a voz da, da torcida lá no Globo Esporte. Eu falo no jogo,
2: trabalho, todos os vozes da torcida, exato. Da é isso aí, é outra, radical, é outra audiência. Eu aqui é, é. é
1: outra audiência. Eu falei, amor, é trabalho, mano, trabalho é sério. pô O trabalho vale é sério, tem que acompanhar.
2: É. O cara que foi comigo no do comentário, a gente conseguiu ouvir
1: e agora, é eu
2: Estão ouvindo, estão ouvindo, tão ouvindo. A gente estava tá falando da festa. Eu falei para ela. A gente sabe até agora, porque a gente tá no ca... fundo, torcendo no fundo, cantando, durante ah, o é, podcast. Se é, ainda tá no Maracanã, né? A torcida visitante aí, mas depois que todo o estádio fica vazio. É, agora a gente a fica no.
1: Sim. É, a gente fez bastante sim. festa, agora a gente já tá aqui no. Sim, sim ah, você pegar a Dutra Com resultado positivo é outra coisa, né Amigo Vai voltar agora
0: mesmo, Careca? Você dorme por aí
1: Bom, não vou voltar agora Boa
2: Ainda bem com Careca Como motorista da rodada né, para fazer esse bate-volta Tomar uma cervejinha no estádio E voltar é. Pra casa
1: Ô Pedrão é ah,
2: feliz,
1: cara. Voltando a falar um pouquinho do
0: jogo, Pedrão, acho que vale a gente abrir um espaço aqui para falar especificamente do Roger Guedes, né, cara? É, por mais que em alguns momentos o torcedor se irrite ali com a postura do Roger Guedes, que em alguns lances reclama demais, que em alguns lances talvez não, não volte para marcar como, como o VP gostaria ou como o torcedor acha que, que tem que voltar para marcar, mas como é diferente você ter no elenco um cara que gosta de jogo grande e que na hora que, que o bicho pega ele, ele chama mesmo e, e bate no peito e gira e faz o, o gol ali no último minuto como foi hoje, né? O Roger Guedes vinha de nove jogos sem marcar, mas muitas vezes os números escondem boas atuações. Né? E o Roger Guedes contra o Atlético Goianiense, por exemplo, já tinha sido um dos destaques, já tinha, é, mesmo não tendo feito gol, jogado muito... E hoje, mais uma vez, decisivo. E hoje também achei que ele se aplicou bastante sem a bola, porque o Corinthians em muitos momentos fechava num 4-4-2, né? deixava o Renato e o Yuri lá na frente, e o Roger acompanhando o lateral, voltando aqui. Tudo bem, às vezes ele voltava, mas dava só aquele migué de fechar espaço, não chegava mesmo para brigar, mas correu muito, entregou tudo e teve ainda fôlego para lá no fim do jogo fazer esse gol importantíssimo, né Pedrão?
2: Com certeza, é, no, no jogo da semana passada a gente já elogiou bastante ele, porque ele voltou para marcar mais, ele estava tava recompondo, e essa era a grande questão do Roger Guedes né recentemente, todo o dilema dele não jogar na ponta porque não volta, mas ele gosta de jogar na ponta, e aí chegou o Yuri Alberto que é o 9, e o Yuri Alberto jogando na ponta porque o Yuri Alberto volta para marcar, e cara, mesmo disco, riscado há meses, e parece que agora o Roger Guedes tá voltando mais pra marcar. Hoje, pô, contra o Fluminense, voltou, foi importante. E, Cassucci, pô, o Roger Guedes é jogador malandro, acima de tudo, né? No bom sentido. É só sombra, é só sombra, não precisa também. É. Nem entrar, né pô, você vai dosando. O que precisa é que ele tenha o um fôlego mesmo pra fazer esse gol no fim do jogo. Exato. E esse podcast, esse podcast, assim, vocês podem buscar em qualquer arquivo que for. Esse podcast sempre esteve fechado com o Roger Guedes. Viu? Porque esse podcast sempre elogiou o fato de Roger Guedes ser chato <risos> e do Roger Guedes querer demais a bola. E, cara, Sim. é muito legal ver. Porque ele quer isso. Ele quer, ele quer em jogo pequeno e ele quer em jogo grande e ele faz questão. Primeiro tempo, cara, ele bate uma bola com a perna esquerda, que se entra ia ser um gol de placa. Quase entra, balança ele pro lado de fora. Se eu não me engano, até engana a parte Bolão do Renato Augusto, né? O um lançamento. Mais um
0: incrível do Renato
2: Augusto é, e, e vai começando da liga, né, assim, pô o Renato Augusto estando de volta coloca o potencial desse time em outro patamar Renato Augusto de volta, inclusive assim, acho que todo torcedor do Corinthians que tá aqui em nossa audiência precisa, pô sei lá, pagar alguma promessa, bater uma salva de palma pro Bruno Maziotti, não sei o que, cada um, seu cada qual aí, mas, cara Renato Augusto ficou fora muito tempo essa temporada. A gente não tinha notícia, não entendia. E o Bruno Mazzotti, né chega para dar uma assessoria ali e realmente para focar no Renato Augusto e tendo o Renato Augusto saudável, o Roger Guedes e o Iro Alberto são caras que sabem finalizar, são caras que se movimentam. É, começa a formar uma nova dinâmica de ataque do Corinthians, que antes passava muito por William, que era um ponto desequilibrante, um cara que sempre pegava na bola conseguia acelerar né, o jogo, sempre dava uma bagunçada na defesa, e agora, com o Renato Augusto saudável, volta a ser o toque dele, o toque que ele dá para o Yuri Alberto na bola que o Careca cita, no, logo que ele entra no podcast, que o Yuri não consegue driblar o Nino, o Nino vai muito bem na cobertura, o Yuri tenta dominar já driblando ele no contrapé, mas não, não consegue tomar a frente do corpo do zagueiro do Fluminense, é Renato Augusto jogando muita bola, e o Roger Guedes, acho que tendo o Renato Augusto saudável do lado dele, vai ser muito mais feliz e vai, vai vai chorar muito mais, muito menos por bolas que não chegam, porque quando esse cara tá no meio, a bola chega com mais qualidade. E a qualidade de finalização desses dois, Sim. do Yuri e do Renato, do, do Roger, do Renato também, mas né, do Yuri e do Roger lá na frente dispensa qualificação. Os dois assim, jogadores que querem a bola, que querem bater no gol, sempre, sempre que abrem espaço, batem. É... E o Roger Guedes, realmente, assim, acima de um bom jogador, até, né, que é um, é um personagem, né, cara? uma figura que assim marca esse Corinthians, esse Corinthians 2021-22, e vamos ver até quando esse time, né, com essa base dura, mas é o time que vai, vai ser lembrado como, pô, aquele Corinthians que tinha o Roger Guedes, aquele cara meio diferente, meio, meio birutinha. Cara que, pô, <risos> cria clássico, queria jogo grande, discutia com o a moleque.
0: comemoração dele hoje, pegando a camisa
2: 10 e levantando aqui. Ah, gosta, gosta muito, cara. E é esperto, sabe, sabe usar a torcida, sabe usar isso para o bem, sabe? É, a gente falou disso também, é importante você ter jogadores no seu time que causem, que geram emoções, a gente já foi para o podcast, que gera uma simpatia com o um torcedor, né? que gera uma idolatria num garoto que vai pintar o cabelo, que vai comprar a camisa 123, que amanhã na escola vai fazer o gol no intervalo, vai tirar a camisa, igual... É legal imitar a comemoração do Messi, do Cristiano Ronaldo, mas é muito mais legal imitar a comemoração do atacante do seu time aqui,
0: não é? Sem dúvida, sem dúvida. Artilheiro do Corinthians no ano, 11 gols, é um dos, dos destaques desse time. Só não digo que é o destaque, porque um time que tem Renato Augusto, aí é difícil você... Você ser o destaque, né? E parece que a gente tem o tem um VP
2: aí no ponto, né, Pedrão? Parece que sim. Tô só esperando aqui o pessoal da nossa produção, o Hugo, confirmar que o careca ia voltar, porque né, caiu o sinal dele, mas parece que não volta. Vamos deixar o careca curtir a festa lá no, nos entornos do Maracanã, que vai ser boa. É, enfim, fiel deve estar maluca no Rio de Janeiro, está maluca no Brasil inteiro, nossa audiência, aproveitem, a noite é longa, a noite é boa, é, careca não volta, então a gente vai, vamos ficando por aqui, vamos arredondando esse papo e vamos deixar vocês com a coletiva do professor, quem quiser continuar aí na nossa audiência, vai, vai ouvindo o Vitor Pereira, Cassuci. muito obrigado, vamos se despedindo aqui da nossa audiência, obrigado pela, pela interação, por estarem aqui na live com a gente, é, um comentário final, abraços finais. Vamos, vamos ficando por aqui hoje. Passou rápido demais, né? Para é, quem,
0: quem ainda não, não se acostumou, a gente está fazendo essas lives agora pós-jogo e elas entram direto no podcast, então muda um pouquinho do formato para a galera que está acostumada a só ouvir a gente. Mas a resenha é a mesma. É, no, na segunda-feira a gente volta, não, na terça, né? Porque agora o Corinthians joga com o Bragantino na segunda, então na terça-feira. É, a, gente, a gente grava o podcast do jeito que vocês já estão acostumados é, e aí um, uma, uma notícia, acho que uma notícia positiva para o torcedor do Corinthians que, que corneta muito né Léo Natel é, está deixando o Corinthians é, está sendo emprestado mais uma vez o, o atacante de 25 anos que voltou outro dia contra o Fortaleza e agora já está de saída de novo Corinthians ainda vai pegar um trocadinho aí, uns 500 mil reais mais ou menos ele está sendo emprestado por um clube português da primeira divisão chamado Casapia, é, conhe... confesso que, que não conhecia esse clube, clube que recentemente foi comprado aí por um investidor norte-americano. Enfim, a gente encerra com essa informação, lá o Natel de saída do Corinthians, e até a próxima. Pedrão, prazer, agora eu vou para a nossa redação ali, que tem muita coisa para escrever ainda.
2: Vai lá, tenho certeza que toda a nossa audiência vai ficar ligada, inclusive eu aproveito né, para falar que, como a gente faz esse podcast quente logo depois do jogo, às vezes você que está ouvindo esse podcast ainda não conseguiu ver a coletiva do Vitor Pereira, que a gente falou que acabou de rolar. A gente não está falando sobre ela. É, mas então, para ficar por dentro de tudo, o recado é o mesmo de sempre. g1.globo.com-corinthians. Segue a gente nas redes sociais. Dá uma olhada que a gente sempre está postando tudo que rola do Timão lá. E no G.Globo não tem segredo. Todas as notícias, informações, opinião... É você que está ouvindo isso aí agora na quinta-feira de manhã, entra lá que vai ter análise do jogo, vai ter os próximos passos, preparação para esse contra o Bragantino. E a gente volta realmente na próxima terça-feira, depois dessa partida pelo Brasileirão. Eu vou. Eu vou, antes da gente ir embora, rapidinho, mandar um salve aqui pro o Rodrigo Suzuki, que está na audiência. Mandar um salve para um amigo meu corintianácio, Lucas Gardilha. E vou quebrar o. Protocolo rapidinho, só para mandar um abraço para minha mãe, pô. Minha mãe tá aqui na audiência, ela comentou aqui, Abraço. na Patrícia, ela comentou: todo mundo viva aí em casa, Pedrão? Que, enfim, não sei se todo mundo sabe, meu pai é um professor do Corinthians, tava com as emoções à flor da pele. <risos> e... Tava xingando até o gol do Roger Guedes ou tava apoiando? Como que ele tava, Pedrão? Cara, ele tava muito tenso. Ele tem xingado muito ultimamente, eu acho. Eu até falei para é. ele que, pô, calma. Mas ele comemorou muito. eu não tava xingando, não. Acho que ele tava mais o careca, assim, que nem você. Pô, se acabar 2 A 1 um, a em casa a gente resolve e tal. Mas quando saiu o gol, comemoração, foi embora. E a minha mãe, enfim, só para dar o contexto, que eu falei que ia quebrar o protocolo rapidinho, minha mãe tá no hospital com a minha avó. Minha avó passou por uma cirurgia no começo dessa semana. E, graças a Deus, ficou tudo bem. Até por isso não tava no último podcast. É, agradecer vocês, inclusive, por terem segurado a barra. Semana foi complicada. Agora já está muito melhor, já estamos respirando e, e graças a Deus, mãe, se você estiver ainda vendo, está todo mundo vivo em casa, todo mundo vivo aí também, minha avó está bem, está uma maravilha, ótimas notícias, então, só queria mandar um beijo para ela, mandar um beijo para minha avó, minha avó palmeirense, um, be... um beijo para a palmeirense nesse podcast, eu es <risos> espero que nossa audiência perdoe, por favor, é, acho tá que esse disso. caso tá justo. <risos> Bom, pessoal, então é isso, a gente vai ficando por aqui, esse podcast live chega ao seu fim, como vocês sabem a gente tá de volta semana que vem depois de Corinthians e Bragantino, um beijo pro Cassus, um beijo pro Careca que não conseguiu ficar com a gente até o fim, né, o sinal lá no Maracanã tava ruim, eu acho que ele já tava louco para ir a festa da torcida tava querendo dar aquele gato no trabalho mas tudo bem, né, cada um fica com a sua opinião e um beijo para você, obrigado pela audiência obrigado pela companhia em mais um episódio aqui do Já Corinthians, logo logo a gente tá de volta, até a próxima!